0: están todos bienvenidos al capítulo 39 de fotografía digital @memoflores.com Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Eh, mi nombre es Guillermo Flores. Y pues este es un podcast dirigido a estudiantes de fotografía digital, a aficionados, entusiastas y a fotógrafos amateurs. Eh, les quiero recordar que el promocional que escuchamos al principio es un promocional, un promocional de una red de podcasts. Eh, sobre fotografía digital y en donde bueno pues pueden encontrar más programas como este solamente pues que están en, en inglés y en alemán entonces para los que hablen alguno de estos idiomas bueno pues pueden aquí encontrar mucho más información sobre cámaras etcétera no eh, pueden visitar la página es forocastnetwork.com para más información bueno, pues el tema del día de hoy, del día eh, capítulo 39, es el tema de ruido digital. En el capítulo 5 eh, recordarán que hablamos sobre el ISO o la sensibilidad de nuestro sensor en nuestra cámara digital. Hice por ahí unas fotografías de ejemplo para que pudieran distinguir las diferencias entre fotografías tomadas con diferentes valores de ISO para ese capítulo 5 eh, en estas fotografías eh, podían apreciar o bueno, pueden apreciarlas, las pueden volver a ver eh, va a haber 6 fotografías de la misma escena eh, tomadas con diferentes valores desde un ISO 100 hasta un ISO 3200 eh, en la fotografía que se tomó con, con un ISO 3200 eh, que es la foto número 6 podemos apreciar claramente eh, lo que es el ruido digital ¿no? en caso de que por ahí no tenga muy claro lo que es el ruido entonces bueno estas eh, fotos fueron tomadas para como ejemplo del capítulo 5 y las pueden encontrar en la liga eh, para el capítulo 5 ...y bueno, pues también en el, capítulo del, en el capítulo del día de hoy voy, voy a poner la liga a estas fotografías... Eh, ...ya saben, la página del podcast es memoflores.com, diagonal podcast... ...y ahí es donde van a encontrarse eh, un link a, a todos los diferentes capítulos... ...y a las imágenes de ejemplos. Eh, si no están cerca de sus computadoras en este momento y bueno pues no, no tienen muy claro no saben lo que es el ruido digital pues vamos a imaginarnos eh, es una fotografía de una alberca eh, el piso que rodea a la alberca es un piso pues de cemento normal de color gris pero debido a que esta foto fue tomada con un ISO 3200 eh, en el piso se ven pues grandes puntos de colores verdes y, y puntos de color rojo principalmente verdes y rojos. Eh, para mi gusto, bueno, pues esta foto es, es inutilizable debi debido a la cantidad eh, de ruido que, que tiene, ¿no? Debido a la poca calidad que tiene. Y esto, bueno, pues les digo es debido a, a que se utilizó un ISO, ISO 3200 para esta foto. Entonces, bueno, pues el ruido digital viene a ser un problema que tenemos eh, cuando forzamos el sensor eh, de nuestra cámara a que pues a que se convierta eh, que se haga más sensible valga la redundancia, ¿no? Este problema, eh, pues bueno, no es nuevo, existía cuando, cuando utilizábamos el negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizábamos película más sensible, eh, de por ejemplo eh, un ISO 800 o ASA 800, que también se le conocía. Bueno, pues teníamos el problema de que obteníamos fotos con mucho grano y bueno, pues le llamábamos eh, a las películas de ISO elevado, pues siempre decíamos o estábamos acostumbrados a decir que estas películas pues abrían mucho el, el grano, ¿no? la película eh, de ISO 100 o, o de ISO menor a 100 pues se le comercializaba y se le conocía como como película de grano fino entonces eh, pues bueno, esto no es un problema nuevo y es un problema que, que ha existido este, desde que empezó la fotografía ¿no? la sensibilidad estándar que, que manejo yo y bueno, pues que recomiendo que ...que todo mundo utilice... Eh, ...pues es el, el ISO 100... ...porque pues con este valor... Eh, ...obtenemos fotografías con... ...mayor calidad... Eh, ...fotos más limpias... ...sin ruido... Eh, ...sin embargo... bueno, ...en algunas ocasiones... pues ...nos veremos obligados a trabajar... ...con diferentes valores de ISO... ¿no? ...sobre todo cuando... Eh, ...cuando no podemos iluminar... Eh, ...con flashes por ejemplo o cuando tenemos objetos en movimiento que no nos permitan el uso de, de tripié para exposiciones largas, eh, pues bueno, en estos casos eh, intento siempre obtener eh, result resultados, eh, pues no sé, intento con un ISO 200 primero, no si de repente no obtengo los, los resultados que busco, bueno, pues pruebo, con un ISO 400 o a lo mejor intento con un lente más luminoso un lente que tenga que pueda utilizar un diafragma de f2 de f1.8 de f1.4 eh, intento utilizar eh, lentes con estabilizador de imagen eh, que me permitan bajar más la velocidad un, po un poquito y bueno solamente en casos en los que no pueda bajar eh, ya más la velocidad de obturación eh, o en situaciones donde no pueda abrir más el diafragma de mi lente o utilizar más potencia en mi flash o en mi equipo de, ilu de iluminación o, o que no le pueda subir de intensidad a la luz ambiente bueno pues solamente en estos casos necesarios recurro al ISO 800 ¿no? Eh, en el caso de las cámaras que yo utilizo eh, ya saben que, que soy chico canon. <ríe> eh, la, utilizo actualmente la Rebel XT y la EOS 20D. Pues he notado en estas cámaras que puedo trabajar eh, sin problemas con imágenes tomadas eh, con ISO 100, con ISO 200 y hasta 400. Eh, las fotos que tomo con, con un ISO 800 o más, bueno pues requieren un poco eh, de tiempo en el, en el postproceso. Se pueden utilizar, las he utilizado, pero bueno, requieren de un poquito de atención en postproceso. Eh, afortunadamente, pues existen bastantes, bastantes opciones para reducir el ruido de nuestras fotografías. Bueno, pues a continuación les voy a compartir por ahí algunas técnicas y algunos consejos que, que utilizo yo para. Para reducir el ruido, ¿no? Eh, pues como les he venido diciendo, capítulo tras capítulo, <ríe> eh, siempre, pues ya saben que les recomiendo que sus fotos sean tomadas en formato RAW. De esta manera, bueno, pues les será más fácil quitar el ruido digital en, en caso de, 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 que lo, de que sea necesario pues quitarlo, ¿no? Les recuerdo que yo utilizo el Photoshop CS2 y en el cual viene eh, el, pues un plugin, el Adobe Camera RAW eh, para procesar los archivos RAW. En mi caso particular bueno pues me gusta descomprimir mis archivos RAW sin eh, ningún filtro de reducción de ruido. Este plugin que les comento, el Adobe Camera RAW, tiene una opción de reducción de ruido, pero a mí me gusta procesar mis imágenes sin este filtro, ¿no? La razón de esto es porque en ocasiones no es necesario reducir el ruido en toda la fotografía, ¿no? Sino solamente en ciertas zonas. Eh, un caso muy común es cuando tomo fotografías de pasarelas con poca iluminación y bueno, pues me veo forzado a utilizar eh, isos elevados, ¿no? como, como ISO 800, por ejemplo. Entonces podría tomar este tipo de fotos. Eh, también tendría la opción de tomar este tipo de fotos con un flash, eh, un flash externo, un flash sobre mi, sobre mi cámara en, en modo automático y bueno, pues utilizar un un ISO 100, ¿no? Para evitarme eh, cualquier tipo de problemas con el ruido ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, No me gustan para nada Las fotografías de pasarelas eh, Tomadas con, con flash arriba de cámara ¿no? Porque por ahí aparece una sombra Muy desagradable ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema ¿no? Prefiero tomar este tipo de fotografías eh, De pasarela Con la luz ambiente ¿no? Entonces bueno eh, en caso de, de que cuando tengo estos archivos y necesito eh, tomar eh, más bien hacer una impresión de alta calidad y esta foto que por ejemplo tomé con, con un ISO 800 bueno pues primero que nada eh, la analizo eh, para ver qué técnica me conviene más utilizar para quitar el ruido no para ver ¿En qué partes tengo mayores problemas? Eh, pues simplemente analizar toda la foto, ¿no? Meterle un buen zoom al 100, al 200%, más bien al 200 o al 300% en ver las diferentes partes de la foto, la, la cara de, de la modelo, la ropa, el fondo de la pasarela, en fin, analizar la, la fotografía no y, y ver qué, qué, qué notamos de... De ruido o de defecto. En esta, en esta imagen. ¿no? Eh, uno de los problemas. Eh, de este filtro. Que viene en el Photoshop. Eh, pues. Es que suaviza. Bueno al reducir el ruido. Me da la impresión. De que suaviza. Eh, los colores. De algunos contornos. Eh, particular y especialmente. Eh, los. En los tonos rojos. Por ejemplo. El blanco de los ojos. Eh, se contamina. de un rojo. que me da la impresión de que proviene del, del mismo párpado. De, de todo. toda la piel que rodea al ojo. ¿no? Entonces, bueno, la parte blanca del ojo queda con, como contaminada. Eh, en muchas ocasiones también podemos perder. El detalle de la ropa eh, dependiendo de la textura y los colores de, de, pues de, la, de las prendas a veces el photoshop puede puede confundirse y puede pensar que el color o la textura de la prenda son ruido entonces bueno pues por ahí intenta corregir eh, este este eh, defecto que cree que tiene la foto pero bueno es cuando obtenemos resultados no deseados no. Entonces, eh, pues el filtro del que les estoy hablando es el filtro eh, que viene integrado en, en Photoshop, en el Photoshop CS2 y lo encontramos en nuestro menú de filtros en la sección de, de ruido o, o de noise eh, y el bueno, el nombre del filtro es, es Reduce Noise en inglés, eh, supongo que en, que en español debe ser algo así como reducir ruido, ¿no? Entonces, eh, en la ventana de opciones, eh, ya que abrimos este, este filtro, eh, nos encontramos que tenemos dos modos para aplicarlo, ¿no? El modo básico y el modo avanzado. A mí me gusta utilizar el modo básico. Eh, si no obtengo resultados de esta manera, bueno, pues, busco alguna otra técnica, ¿no? En el modo básico eh, tenemos primeramente la intensidad eh, de reducción de ruido en el canal de luminosidad. Eh, aquí debemos indicar qué tanto ruido queremos quitar eh, con un número eh, del 1 al 10, bueno, más bien del 0 al 10. ¿no? Eh, después podemos ingresar, ingresar perdón, el porcentaje eh, de detalle que queremos conservar. Aquí normalmente yo utilizo un 100% eh, porque bueno, siempre quiero conservar el 100% de, del detalle de mi fotografía, pero en ocasiones cuando es una foto que tiene eh, aparte de ruido que se ve mucho el grano de, de, de la foto, eh, pues encuentro conveniente utilizar, no sé, un 10 o un 20%. En, en este en este parámetro entonces al, al darle un 10 o 20 eh, por ejemplo puedo obtener una piel un poquito eh, más suave más pareja no pero bueno esto hay que analizar solamente eh, no hay que analizar no solamente la cara no solamente eh, la piel hay que analizar toda la foto porque normalmente estaremos sacrificando detalle en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, hay que, sí hay que ver, jugar con estos valores, pero hay que ver qué hacen en diferentes eh, situaciones, ¿no? Qué hace en la piel, qué hace en la ropa, qué hace con los fondos, etcétera, ¿no? El tercer parámetro es el porcentaje de reducción de ruido cromático. Esto, bueno, es para todos los canales eh, en, en general del, del RGB, ¿no? Lo podemos hacer por separado en el modo avanzado. Pero aquí en, en este modo básico lo, lo aplicamos a los tres canales. Y desde este filtro también podemos aplicar un efecto de, de detalle o, o de sharpen. Además de reducir los efectos no deseados que causa la compresión JPG. Pero bueno, para, para prefiero yo utilizar alguna de las técnicas que vimos en el capítulo 29 para estos fines, ¿no? Entonces, este, pues bueno, el filtro de, de reducción de, de ruido, normalmente, eh, prefiero utilizarlo en una capa eh, separada que, que esté esta capa encima de mi fotografía original. Eh, ya que puedo bueno pues posteriormente borrar ciertas partes de la capa eh, de reducción de ruido en zonas donde haya perdido demasiado detalle en zonas donde haya sido demasiado eh, el filtro que se aplicó entonces en algunas ocasiones eh, descomprimo mis archivos raw dos veces. Eh, la primera, bueno, es la descomprimo con filtro de reducción de ruido desde el Adobe Camera Raw. Y eh, posteriormente vuelvo a abrir la misma fotografía, pero en esta ocasión lo, lo hago sin aplicar el filtro. Entonces, bueno, junto después las, las dos capas en un, en un solo documento y dejo la, la foto sin filtro en la capa de abajo y la foto con filtro en, en la capa de encima para igual si por ahí eh, me pasé en, el, en la reducción de ruido en ciertas zonas o tengo efectos no deseados en ciertas zonas bueno pues agarro mi herramienta del borrador y con un 10 o 50 o u 80 o 100 por ciento dependiendo eh, borro la mi capa de reducción de ruido y al estar la la foto original abajo, bueno, pues va a, a conservar el, el detalle original, ¿no? Entonces, eh, esta técnica es, es muy parecida a la del Sharpen que vimos en el capítulo 29, entonces también lo aplico aquí con la reducción del ruido, ¿no? Eh, el ruido digital eh, muchas veces es, es más evidente, en zonas oscuras de nuestra fotografía y en ocasiones una fotografía puede tener niveles aceptables de niveles aceptables de ruido en, en digamos que en, en la foto general eh, pero tener problemas más evidentes eh, en ciertos lugares solamente ¿no? en lugares específicos como por ejemplo puede ser pudiera ser en una blusa o en un pantalón negro ¿no? para corregir estas fotos pues utilizo otra técnica en la cual hago una selección eh, pues, que puede ser con la varita mágica eh, o con, con una selección vía eh, color range o, o rango de color me gusta mucho hacer selecciones con esta, con esta herramienta eh, y bueno, una vez teniendo hecha la, la selección y aplicando un, un degradado para que no se marquen mucho las, eh, los contornos eh, aplico, eh, aplico, abro mi, mi ventana de reducción de ruido y bueno, le juego ahí con los valores eh, observando qué efectos causa en la foto y bueno, eh, solamente aplico el filtro en... en ...en alguna sección en específico, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera eh, conservo la textura de la piel eh, y evito problemas eh, con los blancos de los ojos, ¿no? Eh, definitivamente, bueno, sin duda existen muchas, muchas técnicas eh, más para reducir el ruido utilizando Photoshop... Hay técnicas bastante avanzadas, técnicas bastante complejas. Eh, a mí no me gusta utilizar técnicas tan complejas. Eh, me gusta irme por, por lo sencillito. Y bueno, eh, la verdad es que me funcionan estas técnicas. no eh, Son las técnicas que principalmente utilizo. Y las utilizo solamente, como les digo, en casos necesarios en donde no tuve más opción que, que utilizar un ISO elevado. ¿no? En mi caso particular, eh, pues yo diría que un 90% de las fotografías que, que disparo, eh, pues están tomadas con, con un ISO 100. Yo creo que alrededor de un 4% están tomadas con, con un ISO 200, alrededor de un 3% con con un ISO 400, eh, un 2%, con un ISO 800 y bueno, pues el resto eh, que ya es como un, un 1% eh, lo tomo con, con un ISO 1600 o 3200, ¿no? Entonces, más o menos para que se den una idea de, 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 cómo, de cómo normalmente trabajo con, con estos valores de ISO, ¿no? Eh, la selección de is, del ISO también depende mucho de la aplicación que le vaya a dar a mis fotografías, por ejemplo si estoy seguro de que una imagen no va a tener ningún otro uso más que su exhibición en una página web, eh, pues bueno entonces el problema del ruido se reduce considerablemente ya que una foto tomada con, con una cámara de 6 megapíxeles eh, y reducida a un tamaño de, por ejemplo, 400 x 600 píxeles a 72 dpi, eh, pues bueno, no, no tendrá detalle suficiente para percibir el ruido, ¿no? Entonces, eh, en estos casos, pues pueden utilizar sin problema ISO 400 eh, o ISO 800, tal vez hasta 1600, ¿no? Eh, en la fotografía social, por ejemplo, utilizo eh, la mayoría de las veces un ISO 400 eh, cuando son trabajos de noche o en, o en lugares cerrados. Eh, la fotografía social, bueno, normalmente me refiero a bodas. Eh, y esto lo hago, utilizo un ISO 400 simplemente para optimizar un poquito la potencia de, de mi flash entonces el, el ISO 400 bueno pues me va a causar un poco de ruido pero como este tipo de foto social eh, las imprimo en un tamaño máximo de 4 por 6 pulgadas pues bueno en este tamaño de fotografías no no es suficiente para apreciar el defecto de, del ruido en la foto ¿no? Eh, para hacer una impresión de gran formato eh, pues bueno ahí sí es indispensable tener un archivo con niveles muy bajos de ruido eh, para esto para lograr una foto sin ruido para lograr un archivo eh, pues ahora sí que libre de ruido pues es necesario eh, tener un archivo con una exposición exacta ¿no? que la foto haya sido tomada con los valores exactos de, de, bueno, de preferencia un ISO 100, este, con la, la velocidad exacta, el diafragma exacto, entonces, de esta manera, tenemos una exposición correcta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, subexponemos nuestras fotografías, digo, en ocasiones intencionalmente o en ocasiones eh, que calculamos mal nuestra exposición y tenemos una foto subexpuesta bueno pues cuando corregimos esta fotografía, cuando, cuando la aclaramos eh, pues tenemos el riesgo de, de que al aclarar esta foto pues introduzcamos por ahí un poquito de ruido en, en las mismas principalmente bueno, en, en las zonas negras, en las zonas oscuras, ¿no? Entonces, aun cuando tomemos una foto con ISO 100 y que esté un poquito subexpuesta y tengamos que aclararla, bueno, también hay que considerar que vamos a tener problemas con, con el ruido. Eh, pues para las personas que por ahí no cuenten con, con el Photoshop CS2, eh, pues pueden utilizar eh, como, como opción el, el Adobe Lightroom eh, que actualmente pues es una versión beta y está disponible para descarga gratuita eh, para usuarios de, de Mac y de PC, por ahí pueden encontrar más, más información en la página de Adobe y otro programa eh, más especializado que que les, les puedo recomendar es el, el Noise Ninja, es un, un programa muy popular, eh, es un software de la empresa Picture Code y es, es una muy buena opción si requieren por ahí reducción de ruido más completa, más avanzada. ¿no? Hay una versión limitada, gratuita para PC y para Mac en la página oficial que es picturecode.com. Y bueno, en caso de que por ahí este les guste bueno este, este software si sí cuesta pero bueno lo pueden probar primero para ver qué tal les funciona no eh, pues el ruido digital varía en las diferentes marcas y modelos de cámaras digitales eh, siendo eh, en las cámaras de slr las que menores niveles de, de ruido tienen en comparación con las cámaras point and shoot. O, o las cámaras de bolsillo, ¿no? Por eso les recomiendo que, que los que, bueno, no se han animado por ahí a comprar su DSLR, pues bueno, aprovechen esta Navidad para, para estrenar cámara, ¿no? Este, pues antes de, de despedirme, quiero contestar por ahí una pregunta que, que me hicieron eh, vía correo eh, y la hace Jorge Oliver, Jorge Oliver, de Caracas, Venezuela y me pregunta eh, ¿por qué utilizas formatos JPG para tomar fotos de las modelos? que lo escucho en un capítulo y en vez de formato RAW que bueno, lo escucho en, en otro capítulo y ya saben que, que siempre le estoy diciendo que que sus fotos con RAW y sí efectivamente por ahí en algún capítulo hablé de que en ciertas ocasiones utilizo el formato JPG y bueno pues la, la respuesta es definitivamente el, el formato RAW pues lo prefiero y lo recomiendo ante todo ¿no? Eh, sin embargo pues hay situaciones en donde no hay tiempo para post o en ocasiones pues no hay presupuestos atractivos eh, para dedicarle tiempo específico a cada foto para afinar detalles ¿no? entonces eh, por ejemplo yo trato de mantener precios muy bajos para para que una modelo que va empezando pues bueno pueda tomarse un estudio profesional eh, para su book o para su portafolio de trabajo y al hacer este tipo de, de tomas en formato raw bueno pues me quitaría un poco de de tiempo y y espacio en archivo no entonces eh, además como el tamaño máximo de, de impresión de estas eh, fotografías es tamaño carta o tamaño 8x10 pulgadas, pues es suficiente eh, que las tomo con, con una cámara de 8 megapíxeles y lo hago con, con resolución media. Eh, con resolución media con compresión fina. Y bueno, pues por último. También algunas modelos. Bueno, van empezando no han tenido experiencias previas con la cámara, entonces, eh, pues en ocasiones, bueno, normalmente eh, tengo que tirar entre 80 y 150 fotos para escoger y entregar solamente 30, 30 archivos, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente eh, para trabajos comerciales de mayor presupuesto o para proyectos personales, pues siempre, siempre utilizo el formato raw entonces bueno pues esto es eh, para contestar la pregunta de jorge eh, y un saludo a, a caracas venezuela este eh, pues son bienvenidas todas las, las preguntas que, que me quieran hacer eh, me pueden escribir a info arroba memo eh, pues si bien en ocasiones eh, no, no me da suficiente tiempo para para responder a, a todas las preguntas bueno siempre eso sí siempre siempre leo leo todas sus preguntas, sus sugerencias y sus comentarios de apoyo, eh, les agradezco mucho que, que me escriban, y bueno, ya saben que, que lo pueden hacer a info. info.memoflores.com y bueno, aprovecho aquí para mandar algunos saludos a algunos correos que no he podido contestar a Isaac Guevara, también en Caracas, Venezuela, Abel González en Islas Canarias, a Mauricio Monsalve de Colombia y a Fermín Fleites de Perú, pues entre otros, ¿no? Por ahí los que se me pasa de, de saludar que no les he contestado, bueno, pues les mando un saludo, ¿no? Eh, les recuerdo también que, que visiten, por favor, ahí los, los foros de discusión en donde podemos seguir hablando de este tema, de la reducción del ruido o de algún... De algunos otros temas relacionados con, con la fotografía digital. Si tienen por ahí algún, algún comentario. Eh, de hecho, por ahí un usuario esta semana eh, tocó este tema ¿no? de, de la reducción del ruido. Entonces, por ahí, si, si podemos participar en ese tema o si quieren, podemos abrir algún otro para discutir sobre, sobre el ruido. Eh, me interesa también mucho que que me platiquen cómo se enteraron de este podcast y lo pueden, bueno, me pueden contestar, me pueden decir esto en, en la sección del foro, de los foros de discusión, hay una sección que, bueno, se llama podcast fotografía memoflores.com y hay un tema eh, titulado ¿Cómo te enteraste del podcast? Entonces, bueno, pues por ahí hacen clic y y ponen su publican su respuesta eh, también encontrarán hay una sección eh, dedicada a las sugerencias para futuros capítulos entonces bueno si tienen sugerencias pues ahí también pueden poner qué les gustaría escuchar de qué temas no y también pues hay un espacio eh, para que compartan eh, con todos los usuarios pues qué qué equipo tienen ...cuál es el equipo de sus sueños... ...que por cierto, por ahí tengo que actualizar mi, mi respuesta en, en el equipo de mis sueños... ...entonces, este pues háganlo ustedes también... ¿no? ...de repente visiten por ahí esa sección del foro... ...pongan qué, qué equipo tienen, qué les gustaría, etcétera... ¿no? ...y también está eh, la sección para que pongan ligas... ...para que pongan links a sus fotografías que, que tengan en, en la red... Ya sea en algún fotoblog, en alguna galería, en alguna página personal. Eh, los que no tienen algún blog o alguna galería. Bueno, pues. A lo mejor en algún capítulo próximo. Vamos a. a ver algunas opciones, ¿no? Para, para que todos tengan su página en internet. Con sus fotografías, ¿no? Eh, o sus fotos en Flickr, por ejemplo. En donde, bueno, les recuerdo también que, que tenemos. Un, un grupo y bueno que ahí pueden es un, es un excelente lugar para compartir constantemente eh, sus fotos que que, que hayan tomado que, que estén subiendo a la red constantemente fotografías bueno para para que todos todos los podamos ver su trabajo y este bueno pues que podamos comentar las fotografías eh, criticarlas sanamente las las fotografías eh, la dirección de este grupo está, eh, es eh, www.flickr.com Diagonal groups, diagonal memo flores eh, No se preocupen, no, no tienen que apuntarla Si quieren por ahí después visitan la página del, del podcast Y por ahí hay un link en la barra de, de la derecha Un link al grupo de Flickr Entonces ahí hacen clic y se van directamente a este grupo Para que compartan sus fotos no entonces bueno, pues esto fue todo por hoy el capítulo 39, eh, yo me despido y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar.